0: Começa agora o podcast Massas.
1: Edição especial de cobertura do ato de lançamento do livro Leon Trotsky, a continuidade do marxismo-leninismo.
0: No dia 20 de setembro, disciplinadamente às 15 horas, com o plenário, se iniciou o ato político realizado pelo Partido Operário Revolucionário, com a leitura da moção enviada pela Sessão da Argentina, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Vejamos agora a leitura da carta feita por um camarada.
2: Antes de mais nada, quero ler uma moção que foi enviada pela Sessão da Argentina, assinada pelo camarada Ramon Basco. Passo a leitura, então, da moção. Camarados do Brasil, saudamos com grande emoção e entusiasmo esse ato extraordinário que estão realizando. Nestas condições, é uma enorme conquista do proletariado mundial que busca encontrar sua direção revolucionária, que os trotskistas do Brasil realizem o ato presencial, provavelmente único no mundo, e que apresentem seu novo livro, Trotsky a continuidade do marxismo-leninismo. Assim se defendem as ideias, a estratégia, a política proletária. É fundamental reivindicar as bandeiras do comunismo, do bolchevismo, da revolução e ditadura proletárias, que pretendem ser enterradas pelos estalinistas contra revolucionários e os revisionistas. Estamos vivendo uma situação de catástrofe econômica, política e... E social são milhões de trabalhadores do mundo que estão sofrendo as piores consequências da decomposição capitalista, empurrados à barbárie. A revolução social é necessária e é urgente para impedir uma maior degradação social. É a única saída para as massas oprimidas. É a hora de pôr toda a força, todo o conhecimento na tarefa imprescindível e impostergável. De reconstruir a direção A Quarta Internacional O Partido Mundial da Revolução Socialista Viva a Quarta Internacional O Partido Mundial da Revolução Socialista Que morra o capitalismo E que se levante sob suas cinzas O socialismo Saudações fraternas Ramon Basco POR da Argentina Comitê de enlace Pela recursão da Quarta Internacional
1: Em seguida Passou-se a uma apresentação e a leitura do documento que registramos na íntegra a seguir.
2: É, de fato, camaradas, esse ato presencial deve ser é, quase que uma exceção em toda a parte. Não, é? não podemos afirmar com todas as letras que seja o único no mundo, como fez o camarada Ramon, não é? mas provavelmente deve ser um dos atos raros, não é? se outros ocorreram em outras partes do mundo. Isso porque essa pandemia ela não causou só uma, um desastre é, econômico para as massas, e um desastre é, sanitário. Ela também provocou um desastre político, um grande desastre político que atingiu a vanguarda da classe operária e que atingiu toda a burocracia, todo o movimento operário e todo o movimento sindical. Esse desastre político pode ser definido em numa, numa palavra que é capitulação. Houve uma completa capitulação de toda a direção do movimento nacional e internacional. Em que sentido se capitulou? Em se convencer e tentar fazer com que as massas convencessem sobre a possibilidade da burguesia defender os oprimidos contra a pandemia. E também procurar convencer a classe operária que ela não, não tinha outra saída, a não ser submeter às decisões do Estado burguês e da burguesia. Então a classe operária foi desarmada, completamente desarmada. Ela ficou à mercê tanto da pandemia quanto das medidas econômicas violentas que levaram à demissão em massa. Se levou à aplicação da MP 936, que reduziu o salário, e aqueles que foram afastados, agora não estão conseguindo voltar ao emprego, então, já com uma boa parte do Estado emitido. Então, esse desastre não foi só um desastre da pandemia, não foi só a mortandade que já logo mais está chegando a 150 mil no Brasil. Ela foi um grande desastre para o movimento operário pelo não ter uma política própria, não ter uma resposta própria. E quando os explorados deixam seu destino na mão dos exploradores, a catástrofe se ampliou porque somente o proletariado organizado no seu campo de independência de classe, é possível apresentar um outro caminho, apresentar um outro programa, um programa contrário às demissões, um programa contrário às, à redução salarial, um programa contrário a manter as clínicas, os hospitais, dos ricos, dos privilegiados né, pode sustentar a saúde privada. E as massas submetidas à saúde pública completamente é, depredada, em de, degenerescência, de de as massas não podiam contar com uma saúde pública do sistema capitalista. e Não podia contar com suas próprias forças físicas, porque os pobres, oprimidos, por se alimentarem mal, por viver e conviver com as doenças, eram as primeiras, as vítimas mais claras, porque elas não podiam responder, inclusive fisicamente, porque vocês sabem que essa pandemia atinge mais duramente os mais fracos fisicamente. E os mais fracos fisicamente são aqueles que passam fome. Esses são os mais fracos. Então, vejam, resistir nas condições difíceis como essa significava manter o partido em pé, não ceder, não deixar de ir nas fábricas, porque os operários estavam trabalhando. Né? Apenas 40 e poucos por cento da população acabou fazendo o isolamento social. O restante estava no trabalho, estava nos ônibus. E eles estavam à mercê da pandemia, e não havia movimento algum, não havia trabalho algum das direções. Então vejam que nessas condições tão desastrosas, nosso partido tomou a seguinte decisão no primeiro dia, onde se apresentou a pandemia. Nós não vamos dissolver o POR, vamos militar, vamos tomar todos os cuidados. Não somos aventureiros, mas não vamos abaixar a cabeça e não vamos submeter nem a Dória, nem vamos submeter a nem a Bolsonaro, nem vamos submeter a nenhum dos governadores... E há nem a política da burocracia e nem da esquerda que levanta a bandeira tão hipócrita que é a de defesa da vida. Não há nada mais hipócrita que essa bandeira de defesa da vida quando as pessoas estão morrendo todos os dias de fome, antes da pandemia. Não é com a pandemia que se morre. A pandemia é consequência da fome existente estrutural no país e no mundo. Então, companheiros, de fato, esse ato é, é mais do que uma obrigação de realizar ele presencialmente. É uma medida de resistência. É uma demonstração de que revolucionário é revolucionário nas horas difíceis, que os revolucionários nas horas fáceis não têm interesse nenhum, não têm importância nenhum. É nos momentos dos grandes conflitos, dos grandes problemas, que nós vamos ver qual é o grau de consciência, qual é o grau de organização, qual é o grau de, 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 de assimilação da, da teoria revolucionária e do programa revolucionário. E também é onde a gente vê o caráter da militância. Os revolucionários formam um caráter. É o caráter do revolucionário. É uma personalidade do revolucionário. E a personalidade do revolucionário está justamente na unidade entre a teoria e a prática. É aí que está a personalidade do revolucionário. A teoria e a prática estão unidas. Nós lutamos no campo da teoria marxista-revolucionária nos tempos difíceis e nos tempos fáceis. E lutamos na prática, para traduzir para as massas o programa teria revolucionária nos momentos difíceis e nos momentos fáceis. Isto é a unidade entre a teoria e a prática. Então, camaradas, feita essa introdução, para que tenhamos plena consciência da importância desse ato, né? justamente porque toda a luta de Trotsky contra a revisão estalinista foi uma luta por um período em que se colocava, na ordem do dia, o destino da Revolução Proletária Russa. E o destino da Revolução Proletária Russa se confluía com o destino de todas as revoluções que, que, iam, que iam surgindo, inclusive a Revolução Chinesa posteriormente, né, que já é no período da Segunda Guerra Mundial. Então vejam, camaradas, que essa luta que convergiu na Constituição da Quarta Internacional foi uma luta que hoje é muito mais fácil da gente entender. Vocês imaginam, na época, convencer a vanguarda que o stalinismo era uma corrente contra-revolucionária quando ela tinha o poder do Estado na mão e quando ela estava no interior de uma guerra, de um conflito mundial. Como convencer? Como convencer que que, que estava certo, que Trotsky estava certo, se ele estava sendo expulso da União Soviética, acusado pelo Stalinistas de ser agente, agente do imperialismo, de ser um de ser um menchevique? hoje, depois que caiu a União Soviética, depois que a China entrou no processo de restauração capitalista. Hoje, quando todas as revoluções se desmancharam e quando o proletariado necessita delas, necessita das suas conquistas, que é transformar a propriedade privada dos meios de produção em propriedade social, quando ela mais precisa da, das conquistas revolucionárias, onde elas estão? Elas estão no fundo do poço devido à restauração da restauração capitalista, devido a toda uma revisão que destruiu os partidos comunistas no mundo inteiro. Então, veja, nós temos uma tarefa muito, muito importante, que é de reerguer as posições de Trotsky, reerguer as posições de Trotsky concretamente na luta pela reconstrução da Quarta Internacional. É assim, porque a teoria de Trotsky, as suas fundamentações estão vivas. Ninguém, ninguém consegue apagar o real, Ninguém destrói a realidade, a realidade ela se faz por si própria e a realidade demonstra que, a, que Trotsky tinha razão e que Stalin estava completamente fora da razão. Então, camaradas, esse ato tem um significado muito importante para o e acredito que tenha também um, um significado muito importante para o comitê de enlace. Porque é uma demonstração, no exemplo, de que nós temos que lutar até as últimas consequências nos momentos mais difíceis e não permitir que as nossas organizações sejam dissolvidas, como todos os centristas dissolveram as suas organizações e passaram a viver num mundo virtual. Não existe luta revolucionária no mundo virtual, camaradas, não existe. A luta revolucionária se dá nas fábricas, se dá nos bairros, se dá junto à população, é lá... Essa é a força viva, são as massas criadoras, são aquelas que transformam, então é junto delas e com elas é que nós sofremos as mesmas consequências. Os revolucionários não temem, padecem as mesmas consequências que as massas estão padecendo e nós não fugimos da nossa responsabilidade. Esse ato tem, tem esse significado muito importante. Eu até pediria aqui, tinha 20 minutos para começar, depois... 20 minutos, camaradas. Mas quero pedir a, aqui para os camaradas a permissão de ler essa essa declaração que faço aqui, porque preparando esse ato de hoje eu vi o quanto ele é importante e como ele deve ser documentado, não é? Porque vocês sabem que o marxismo é marxismo porque ele se documenta, ele é parte da história também documentada. Vou fazer a leitura e depois vou passar a palavra para os camaradas. Ato dos 80 anos do assassinato de Trotsky e 82 anos de fundação da Quarta Internacional. Camaradas, não poderíamos deixar de realizar um ato presencial nesta data tão significativa para a luta do proletariado mundial. Devido à pandemia, tivemos e estamos tendo uma febre das lives. Não tivemos como deixar de participar na condição de convidado e foi muito positivo. Podemos constatar o quanto se fala de Trotsky e do trotskismo sem guardar relação real, precisa e justa com o revolucionário que confrontou a burocracia Stalinista para defender o marxismo-leninismo, as conquistas da Revolução Russa e o Partido Mundial da Revolução Socialista. As correntes centristas, que não estão no campo do Stalinismo acobertam sua natureza pequeno-burguesa com a marca de trotskistas, Tivemos a possibilidade de participar da live organizada pelo Comitê Mário Pedrosa para demonstrar que não há trotskismo sem leninismo, assim como não há leninismo sem marxismo. Excetuamos, evidentemente, o ato realizado também por meio da live pelo Comitê de Enlace, que acentuou o fundamento da revolução proletária e do internacionalismo como tarefa prática em nos nossos dias em que impera a crise de direção revolucionária. Publicamos nossas considerações no Massas Especial 618, dedicado aos 80 e 82 anos, e no livro do Leão Trotsky e a continuidade do marxismo-leninismo, que hoje lançamos com muito entusiasmo neste ato presencial. No Brasil, temos a certeza de que somente o POR tomou essa decisão militante, e é bem provável que pouco se fez em outros países nesse sentido. Esse ato presidencial somente foi possível porque nosso partido compreendeu, desde as primeiras horas do anúncio da pandemia e da adoção do isolamento social, que a burguesia ia utilizá-la para seus próprios fins e que a maioria oprimida, desorganizada, receberia todo o peso da crise sanitária e econômica. Houve uma capitulação generalizada das esquerdas, reformistas, centristas, diante da política burguesa do isolamento social. Dissolveram-se como organização, assimilaram a campanha aterrorizante sobre as massas e se comportaram como seguidistas. Sobreviveram politicamente no mundo virtual, abandonando uma imensa parcela dos explorados que teve de trabalhar todo o tempo e servindo de auxiliares da burocracia sindical que levantou a bandeira hipócrita da defesa da vida. A direção do POR orientou a militância a não abandonar o campo da luta de classes que se realiza desde os locais de trabalho até os bairros populares. E, conjunto, e o conjunto do partido se mostrou à altura das imensas dificuldades. Não somente manteve ativo o boletim Nossa Classe, distribuído nas fábricas, como intensificou sua propaganda em defesa de um plano próprio de emergência, da organização da resistência aos ataques do governo e do patronato, bem como da proteção da maioria explorada diante do avanço terrível da pandemia. condenamos as correntes e as direções sindicais camponesas e populares que abandonaram os trabalhadores à sua própria sorte, que em nenhum momento puderam se valer do isolamento social... Tendo de enfrentar os transportes superlotados. Não por acaso, somente o POR se opôs à suspensão do Dia Nacional de Luta de 18 de março. A burocracia dava um primeiro sinal que serviria à política burguesa do isolamento social. Afirmamos que era o momento de estabelecer uma linha estratégica de luta independente contra a incapacidade do Estado, dos governos e da burguesia em proteger as massas pobres e miseráveis. Criminosamente, a burocracia sindical passou a fazer acordos virtuais sob a mão de ferro da MP 936. Milhões tiveram seus salários reduzidos e grande parte não mais foi reincorporada aos seus postos de trabalho, como informa a recente pesquisa do IBGE. O patronato aproveitou o afastamento de uma significativa parcela de trabalhadores da produção social, bem como se valeu da completa desorientação da parcela que teve de trabalhar para demitir, reduzir salários e quebrar direitos. E os burocratas, seguidos pelos partidos reformistas e centristas, posavam de bons samaritanos, agarrados à bandeira burguesa de defesa da vida e comovidos pelo esforço assistencialista. Nisso se reduziu a bandeira do isolamento social. A pandemia continuou seu avanço sobre os pobres e miseráveis que mais pagaram e ainda pagam pela incapacidade da burguesia de defendê-los. O caos social gerado pelo vírus obscureceu o fato de que, antes de tudo, a pandemia se manifestava como um problema de classe. Em outras palavras, se manifestava como um fenômeno natural, potenciado e descontrolado em meio ao capitalismo em desintegração, às profundas diferenças de desenvolvimento entre os países e à pobreza e miséria das massas. Nesse momento, assistimos ao mórbido espetáculo das potências e das corporações industriais na disputa pela corrida da vacina salvadora. Tudo indica que a pior fase da contaminação já passou na maior parte dos países, embora se recebam e a possibilidade de retomada do surto. O isolamento social se mostrou limitado a algumas camadas da população e constrangido pelo poder econômico, que logo ditou sua ordem de flexibilização e volta à normalidade, não importando o quanto a pandemia ainda poderia matar ordem essa que os governos de distintas orientações políticas foram acatando. O fracasso da política burguesa, do isolamento social é visível, sem exceção. A gravidade para os explorados não cessa com o arrefecimento natural da pandemia e com o controle que a ciência possa alcançar mesmo condicionada pelos interesses do capital. O tormento da miséria bateu as portas de milhões que ainda estavam no limiar da pobreza. A fome se potenciou os organismos internacionais do imperialismo se viram obrigados a reconhecer e alertar para o risco das explosões sociais. Muito lentamente será a recuperação da economia mundial a níveis anteriores à pandemia, que já eram baixos e tendiam à recessão. A volumosa onda de demissões ampliou o exército estrutural de desempregados e subempregados, avançou a inutilização de uma massa gigantesca de força de trabalho, o que expressa a tendência do capitalismo mundial de estancar e destruir parte das forças produtivas. O Brasil está entre os países mais afetados em todos os sentidos e os governantes, não somente Bolsonaro, continuaram e continuam as negociatas parlamentares sobre novas contrarreformas, novas ofensivas nas privatizações e sobre como se preparar para um levante dos esparados. Continuam a confabular sobre os meios para sustentar a dívida pública, que atingirá 100% do PIB e levará a brutal carga de juros. A maioria dos explorados está fadada a sofrer, ainda mais com a decomposição do capitalismo. Aumento da superforação do trabalho, voracidade do parasitismo financeiro e saque imperialista. Nesse exato momento, a Fox acaba de conseguir um acordo com a burocracia sindical de demissão de 5 mil metalúrgicos, pouco antes, a Renault conseguiu um acordo de mais de 700 demissões e, no dia de hoje, os operários da Embraer enfrentam o plano de 2.500 demissões. Os trabalhadores dos Correios completaram um mês de greve contra destruição de direitos, redução salarial e privatização. Assim que as atividades econômicas chegaram perto da normalidade, parcelas crescentes de desempregados afluíram à procura de uma colocação qualquer o que elevou estatisticamente a taxa de desemprego ao nível histórico de 14,3% em termos absolutos e 13,4 milhões de desempregados que procuram trabalho. Esse número absurdo se, se apequena diante da constatação de que são 74,4 milhões de brasileiros sem emprego, dentre eles 26,7 milhões, responderam ao IBGE, que gostariam de trabalhar. Um contingente significativo da força de trabalho padece da mutilação do desemprego e subemprego. E estão a, a fonte de pobreza, da miséria. Aí estão a fonte de pobreza, da miséria, da fome, campo aberto, as doenças, endemias, epidemias e pandemias. Essas manifestações que degradam a humanidade expõem o esgotamento do capitalismo e as premissas históricas de sua destruição pela revolução social, sua transição ao socialismo, sob a ditadura do proletariado e sua extinção definitiva com o fim das classes na sociedade comunista. Temos consciência do longo percurso que a classe operária e os demais oprimidos terão pela frente. Somos parte de um elo dessa cadeia histórica da luta de classes, das revoluções e das contra-revoluções. É inevitável triunfo do comunismo sobre o capitalismo As leis da história que levaram a grandes rupturas e transformações Desde o comunismo primitivo A avançada sociedade capitalista continuam vigentes A decomposição da sociedade capitalista na sua fase imperialista Caracterizada por Lenin como fase última do capitalismo É reflexo dessas leis em, suas, em sua base está a contradição Entre as forças produtivas altamente desenvolvidas E as relações de produção que desembocaram na forma da propriedade monopolista e na dominação imperialista, bem como na agudização da polarização entre as classes, em particular entre o proletariado e a burguesia. A condenação perpétua de milhões de seres ao desemprego e assim a subsistência sem as mínimas condições materiais reflete a incompatibilidade entre as forças produtivas e as relações de produção capitalistas que devem ceder lugar as relações socialistas. Chegamos agora mais diretamente ao objetivo central desse ato político. A classe operária e as camadas mais oprimidas da pequena burguesia, principalmente da juventude, têm sentido a necessidade de resistir às contrarreformas, aos retrocessos nos serviços sociais, ao avanço do desemprego e subemprego. Greves, manifestações e jornadas de luta marcam a situação mundial. Nota-se que a radicalização das revoltas populares traz em suas entranhas os germes da guerra civil. No Brasil, duas greves gerais principalmente a de 28 de abril de, dois, de 2017, assinalaram a presença da classe operária. Em todas as, as situações, sem exceção, se destacou a crise de direção revolucionária. Suas raízes se encontram no revisionismo estalinista do programa Bolchevique, burocratização do Partido Comunista Russo, degeneração em todas as partes dos partidos stalinizados, comprometimento com a política de acumulação de classes, participação na partilha, do pós-Segunda Guerra Mundial, liquidação da Terceira Internacional, expulsões, prisões, assassinatos de membros da oposição de esquerda e brutal perseguição a Trotsky, Até que o objetivo de acabar com sua vida se cumprisse. De conjunto, o revisionismo, que ergueu a bandeira do socialismo só país, respondeu ao impulso das tendências restauracionistas e ao desabamento final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. O curso de transição do capitalismo ao socialismo, aberto pela Revolução Russa, seguida de outras revoluções, sendo a mais importante a Revolução Chinesa, foi interrompido e retrocedido com a Contra-Revolução Restauracionista. O fim da Terceira Internacional resultou na destruição do Partido Mundial da Revolução Socialista, obra mais acabada do proletariado internacional. Obra da época do capitalismo imperialista e, portanto, da Revolução Mundial assentada na transição que se iniciou com a Revolução Proletária na Rússia. A liquidação da Terceira Internacional ocorreu em meio à guerra, à semelhança do que se passou com a Segunda Internacional. Uma das diferenças fundamentais é que a Revolução Russa, sob o programa Bolchevique e a direção de Lenin, se encarregou não só de enterrar o revisionismo social-democrata, como erguer uma organização mundial mais avançada. A Terceira Internacional sofreu golpe fatal no seu sétimo congresso em agosto de 1935, com a revisão programática, e foi extinta em maio de 1943 como, um, como parte de sua política de guerra junto aos aliados imperialistas, por uma simples decisão de Stalin e seus agentes. Os levantes e as revoluções que poderiam erguer a Quarta Internacional, fundada em setembro de 1938, foram derrotadas, devido à ausência do partido marxista-leninista a exemplo da vitória da contra-revolução fascista na Espanha. As condições para manter em pé o Partido Mundial da Revolução Socialista com a fundação da Quarta Internacional não permitiam, uma vez que o triunfo da burocracia italinista se valeu das conquistas da Revolução Russa e se transvestiu com uma caricatura do leninismo. O assassinato de Trotsky em agosto de 1940 atingiu a Quarta Internacional em um momento crucial da Guerra Mundial Imperialista. Três anos depois, Stalin se livrou da Terceira Internacional em uma clara demonstração de colaboração com os aliados vencedores dirigidos pelos Estados Unidos. A direção da Quarta Internacional, que se seguiu à morte de Trotsky, não se pôs à altura de passar pelas provas das revoluções e contra-revoluções não foi capaz de manter a linha de combate ao estalinismo como parte essencial dos enfrentamentos a todas as variantes da política burguesa. Capitulou e se desintegrou, dissolvendo organizativamente a Quarta Internacional, que permaneceu em seus fundamentos programáticos o programa de transição, em toda a luta de Trotsky na direção da oposição de esquerda pela continuidade do leninismo. A dissolução da Quarta Internacional se distingue do processo da liquidação da Segunda e Terceira Internacionais, uma vez que os seus revisionistas impotentes, felizmente, não chegaram a, a tocar em um só aspecto do seu programa formulações e orientações gestadas em, plena, em pleno combate de Trotsky ao Stalinismo e à contra-revolução capitalista. Essa é a condição para se trabalhar pela reconstrução da Quarta Internacional, Partido Mundial da Revolução Socialista, e rechaçar qualquer proposição de constituir uma nova internacional sob a qual se oculta o velho oportunismo. A crise de direção se mede pelo estágio avançado de desintegração do capitalismo, da barbárie social e da necessidade objetiva das, revolu das revoluções proletárias em qualquer parte do mundo. O capitalismo entrou na fase mais adiantada das contrarreformas, caminho sem volta. E a luta de classes, ainda que tenha de partir das necessidades básicas das massas, se dirige contra os pilares de sustentação do capitalismo. O proletariado encarna instintivamente o programa e a estratégia da revolução social. A destruição de suas direções lhe impôs um enorme retrocesso, mas que será recuperado a saltos, assim que o movimento pela, rec... pela construção dos partidos revolucionários, como sessões da Quarta Internacional, quebrar as primeiras barreiras do revisionismo, do reformismo, do centrismo e do oportunismo em geral. A construção do porno Brasil como sessão do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional, é a prova viva dos terríveis obstáculos que se interpõem entre o proletariado e a sua vanguarda marxista leninista trotskista Aprendemos a avaliá-los e a enfrentá-los, pavimentando o caminho da revolução e ditadura proletárias. Assim, entendemos que temos muito a aprender com o passado revolucionário e com as novas condições do presente, em que se enfrentam a revolução e a contra-revolução. Camaradas, de pé e punhos cerrados, damos um viva à Quarta Internacional, Partido Mundial da Revolução Socialista. Que morra o capitalismo e que, sobre suas cinzas, se ergue o socialismo. Viva a Revolução Proletária! Viva! viva a Quarta Internacional! Viva!
0: Em seguida, começou a exposição sobre os métodos burocráticos e antimarxistas de combate do estalinismo à oposição de esquerda e, em particular, a Trotsky. A última exposição baseou-se no documento Tarefas e Métodos da Oposição de Esquerda, de dezembro de 1932. Texto redigido por Trotsky objetivando a pré-conferência da oposição de esquerda internacional, que se realizaria nos dias 4 e 8 de fevereiro de 1933.
1: Abriu-se ao plenário para pronunciamentos. Não temos aqui como relatar, apenas indicamos alguns aspectos tratados. Os fundamentos do programa de transição, a revolução permanente, a burocratização do partido e do estado, a natureza do centrismo o revisionismo do 7 Congresso da Internacional Comunista e a colaboração de Guilherme Loura no artigo Como concebemos a reconstrução da Quarta Internacional.
0: Em especial, um camarada apresentou um poema dedicado à denúncia do capitalismo, à defesa da revolução e do internacionalismo proletário. O ato foi concluído com a menção da importância de ser realizado presencialmente. A participação da militância e simpatizantes refletiu a campanha em torno aos 80 anos do assassinato de Trotsky e 82 anos da fundação da Quarta Internacional.
1: A luta em defesa do internacionalismo proletário, valendo-se dessas duas datas históricas, se deu nas entranhas do combate à política burguesa do isolamento social, as brutais consequências que recaíram e recaem sobre a maioria oprimida, a traição da burocracia sindical e a capitulação dos reformistas e centristas
0: a campanha culminou com a publicação do livro Leon Trotsky, a continuidade no marxismo-leninismo. A decisão de reunir escritos de Trotsky, artigos e manifestos do POR e do Comitê de Enlace permitiu elevar o nível da campanha que se baseou na sua divulgação por meio dos jornais massas números 615, 616, 617, 618 especial e 619.
1: Por fim, o plenário se colocou de pé cantando o hino da Internacional. Em seguida, de punhos erguidos, gritou um Viva a Quarta Internacional, que morra o capitalismo e que sobre suas cinzas se erga o socialismo.
0: A cobertura completa desse ato você encontra no Jornal Massas número 620. Adquira com seu distribuidor do Massas.
1: Adquira também o nosso novo livro, Leon Trotsky, a continuidade do marxismo-leninismo.
0: Esse é um livro que consideramos ser um importante instrumento para a construção do Partido Operário Revolucionário no Brasil, assim como o fortalecimento do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional.
1: Esse podcast é apresentado pelo Partido Operário Revolucionário, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse formassas.org.